0: tardes, noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a Políticas de Estado. En una semanita, una semanita.
1: Eh, se dio, ya está. Está bien, bueno. Eh, ya acá. Está. Me queda una confusión si ganamos, perdimos. Así, ¿Ah, no, no. Perdimos, ganamos. <risa>
0: No se confunda, no se confunda. No, igual igual sí. te digo. Eh... Levantamos un semimuerto, pero no ganamos.
1: No, está claro, y me parece que hay que. Las cosas por su nombre. Se perdieron las elecciones, hay que poner las barbas en remojo, sí, sí. pensar qué es lo que pasó, y me parece que hoy vamos a tener un programa para, para pensar eso. Igual, digo, me tiene un poquito cansado este, alguna, algunos este, periodistas que han tomado partidos políticos. Viste ¿no? directamente, sí. Este, ya, ya hace rato que se ve eso, pero ahora me parece que se reúne. Eh, el Estado Mayor del PRO, de la alianza Cambiemos, y discuten líneas de acción. Y tienen mucho que la reproducen, ¿no?
0: Pero escúchame, hay periodistas que reconocieron públicamente, mercenarios, mercenarios, que reconocieron públicamente lo que habían operado en Ramos Mejía con la muerte del pobre quiosquero, pero que fue, te acordás lo hablábamos, sí, claro, que claro, fue claro. bestial, pero sí. bestial, bueno, tuvieron que reconocer públicamente que habían hecho eso para sí. ver si podían
1: dar vuelta a la elección. Y, y te, pero, pero yo digo, esto, esto es así, igual, eh, yo, digo, yo no voy a hablar desde un lugar de la neutralidad, no, pero claro, yo me asumo. Claro, claro, bueno, eh, está de, claro. Yo, yo defiendo el gobierno de Alberto Fernández, estoy este, apoyando el Frente de Todos. Pero lo asumo, no es que me ando disfrazando de que, este, bueno, tal o cual cosa. Entonces me parece que eh, o oh, ponemos reglas de juego claras entre todos, sobre todo en el tema de la comunicación, este, cada uno tiene derecho a tener el partido que quiera, a opinar lo que quiera, vivimos en una democracia, este, pero asumámoslo así, porque si no es como que nos vamos mimetizando y creo que podemos terminar confundiendo a alguna gente que no, no merece ser confundida.
0: No, lo que pasa es que también eh, esto ocurre siempre. Eh, hay un 70-80% de la gente que ve determinados medios.
1: Sí, claro.
0: Entonces, claro. al ver determinados medios, la bajada de línea es siempre la misma comunicacional. Sí, sí. Y si vos del gobierno no haces absolutamente nada para impedir eso, porque la televisión del Estado lamentablemente no tiene la llegada que debería tener, eh, bueno, perdés 4 a 1, Eduardo.
1: Sí, yo te digo, y después el gobierno tendrá que pensar, ¿no? Este, cómo comunica algunas cosas oh, bueno. y, hace cuánto hacemos y y el los, programa desde julio y los amigos y los amigos del gobierno también tenemos que pensar cómo transmitir te... porque yo te dije, yo estaba viendo un canal el otro día eh, se supone amigo del gobierno no, ese no lo voy a mencionar por un problema y decía vamos a ver mañana qué es lo que pasa con el dólar
2: ahora sí, sí,
0: estábamos
1: sí. estábamos contando los votos entonces cómo me parece que hay como un pensamiento dominante que nos va metiendo este, en una lógica que termina siendo la lógica de cambiemos este, y de la posición y sí, y sí, o y de eso. los grupos concentrados de poder. Claro,
0: cambiar. y eso en la gente te rompe la cabeza. Y eso está por pasar el domingo que viene en Chile. sí, sí. El Mercurio y toda esa banda ah,
1: bueno, están
0: no, laburando, no, pero a full para destruir al pibe de 35 años, candidato a la izquierda. Pero te insisto, ni bien ni mal, saquémonos
1: la careta cada uno de la Claro,
0: entonces viste vos decís, bueno, soy esto... A mí me preguntaban cuando yo empecé a hacer televisión allá por el 93, ¿por qué decía que era peronista? Y porque soy peronista, no, ¿qué querés que diga? ¿Que soy liberal? Claro, no, no soy liberal. Claro, claro, entonces, bueno, o me tomás, si yo invito, digamos, determinada gente que puede hablar desde distintos lugares... ¿O me dejas. Pues yo ya. no te obligo a que me mire. ¿Y tenemos el invitado ya. Claro, el invitado está allá. El ¿Está invitado allá? se va a bancar. <ríe> el invitado va a soportar hacer el análisis de todo. ¿No es cierto? Estimado, ¿cómo le va? Buenas tardes, noches.
3: ¿Qué tal? Qué tal ¿Cómo están? Estate. Buenas tardes, noches. ¿Cómo andan? andamos? Andamos bárbaro. Muy, muy bien. Bueno, me alegro, me alegro. Eh, bueno. Buen espíritu.
0: Tenés la delicada tarea de hacer el análisis de las elecciones del domingo. Yo quiero aclararle un tema. Perdimos. Los no, que estamos con el ¿no? frente
1: de todos, perdimos. No, 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 perdimos. No,
0: no, pero hizo un escrito, que yo te lo voy a mandar. Nada, ¿eh? ¿Lo, ¿Lo leíste? Lo leí, lo Muy lo bueno el escrito. Está mal que te lo diga porque sos mi amigo. Pero muy bueno el escrito, coincidí casi en un
1: 95% con todo. Si no, nos invitábamos, porque nosotros también escribimos. <ríe> bueno, a ver. Eh,
3: no es fácil analizar lo del domingo porque son muchas cosas, son muchos, muchas cuestiones que se abren. Digamos, ahí, sin duda, empezando por lo general y lo más evidente, lo evidente es que hubo un resultado electoral indicó un triunfo de Juntos por el Cambio sobre el Frente de Todos. Y alrededor en total nacional de ocho puntos. ¿Qué es lo que generó la lectura o la interpretación de ganamos pero perdimos, perdimos pero ganamos? Tiene que ver con que había toda una situación en el imaginario social, que se había creado en el imaginario social que ustedes estaban hablando recién, que tenía que ver con que iba a ser una derrota contundente más de la que fue y que iba a ver que eso inclusive afectaba la gobernabilidad o sea que el lunes 15 entraba en cuestión la propia gobernabilidad bueno alguna cosa ocurrió y otra no ocurrió ocurrió que ganó junto por el cambio al cual lo indicaban todas las encuestas con diferencias entre, diferencias entre una encuesta y otra. Pero también ocurrió que, además de no ser nocaut, ocurrió que, que el día 15 no hubo ninguna crisis de gobernabilidad. Por lo, tanto, por lo tanto, más la cercanía, o sea, las medidas políticas que se tomaron y acciones que se tomaron a partir del 12 de septiembre, en la provincia de Buenos Aires, en el principal distrito, dieron algún resultado porque la diferencia fue mínima. mínima. Entonces, todo eso hizo, es decir, que no se produjera lo que la profecía negativa o catastrófica indicaba, más la elección de provincia de Buenos Aires con una cercanía, un crecimiento, porque los números, así como dije, los números son duros y evidentes. Los números evidentes indican que del 12 de septiembre al 14 de noviembre, en la provincia de Buenos Aires, el Frente de Todos creció más en votos que Juntos por el Cambio. Todo eso llevó a una mezcla de imaginario con picardía política, no lo podemos negar, llevó a decir, bueno, no perdimos, ganamos. Este, en realidad se trata de, de dar la imagen eh, de evitar una imagen de derrota, de evitar una imagen de, 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 la, de vencido, de estar vencido, y dar una imagen que es, fue parte del discurso del presidente de ayer, una parte u otra parte, una parte de los 15 minutos que habló el presidente ayer, en la cual el presidente que hizo autorreferencia, el presidente está acá, no hay ningún problema de gobernabilidad, gobernabilidad y... Tenemos fe y tenemos esperanza y vamos a hacer las cosas y empieza una segunda etapa.
1: Etcétera. Ricardo, ¿te puedo hacer una pregunta ahí? Eh, yo frente, comparto... perdón,
3: frente, a, frente a la indignación de la oposición. ¿Qué claro. perdón, de, Ernesto? ¿Qué esperaba la, indignación de la oposición? Esperaba que uno, eh, digamos, que el frente de todo dijera, bueno, perdimos, qué macana, perdimos. Bueno, llamamos a los vencedores y los felicitamos. Bueno, el peronismo en general no se caracteriza por las conductas convencionales,
1: no se caracteriza. Ah, esa es la pregunta que te quería hacer, porque en realidad me parece que hay una diferencia en los sectores, del peronismo, el movimiento popular más plebeyo, no se caracteriza por deprimirse... No. Ir al psicólogo, recuperarse, exacto. ir a la batalla. Exacto. Este, exacto Hay una vocación de poder, hay vocación de gobierno, entonces eh, eh, siempre hay voluntad de pelea, de recuperarse. Y lo que yo estuve en el, en el búnker ahí de la calle Corrientes, el domingo de la noche, el clima era este. este está, estamos mejor de lo que pensábamos que íbamos a salir. Por lo tanto... Estamos en pelea, seguimos peleando, vamos a construir mayoría, tenemos que hacer lo que no pudimos, lo que la pandemia no nos permitió hacer, o la ineficiencia no nos permitió hacer. Sí.
3: Yo eh, si, si, no, no sé si Ariel quiere decir algo, o si no sigo, sigo en el análisis. No, dale, 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 seguí. Bueno, cuando uno analiza los números, los fríos números.. Es evidente la, la, la derrota de, del frente de todos, pero algunas cosas que llaman la atención y que permiten sacar alguna conclusión. Por ejemplo, el peronismo perdió, inclusive en algunas capitales provinciales, entró tercero, perdió en 18 de las 23 capitales provinciales, perdió en 15, en 15 provincias, 15 provincias. Perdió la, la, el quórum propio en el Senado, como todos sabemos, aunque mantiene la, ser primera minoría en diputados. Diputados, la situación está equilibrada. Y en la provincia de Buenos Aires, el Senado provincial, eh, la distribución de cargos, de acuerdo a los votos, permitió que ahora, que si lo obtenga más oxígeno, esté más cómodo con la, el Senado que acaba de ser elegido en la provincia de Buenos Aires. Bien. Eh, la conclusión es que ha habido eh, perdón, quería decir esto cuando menciono capitales provinciales ¿qué quiero decir? quiero decir que acá hay una derrota en algún lugar principal y en otro lado secundario y ese lugar principal es la clase media clarito, clarito. la clase media se concentra en las capitales clarito acá ha habido una derrota principal, o sea ha habido un abandono principal del voto a, a, a frente de todos desde clase media, desde clase media. Tenemos 33,87 de votos, tenemos 40,6 de pobres, 40,6 de pobres, 33,87 de eh, votos. Quiere decir que tengo un, una diferencia que indudablemente está, está indicando lo que pasó con Narváez, de Narváez en algún momento, como pasó en el, en el 2017 con Cambiemos, eh, o sea, el voto, no el voto no peronista está rascando, está abordando, abordando los conglomerados populares del país, los sectores de clase media-baja, empieza, digamos, ha comenzado en esta elección o ha comenzado en el 2017 y ha vuelto en esta elección la eh, situación de penetración del voto de centro derecha en los sectores públicos esto es una de las conclusiones que yo este, he llegado eh, en la cual muestra que pensemos si nosotros sacamos vemos los números del 2019, aclaro rápidamente que no es totalmente equivalente, porque una cosa es una elección presidencial que tuvo 88% de concentración, de polarización, las dos fuerzas sumaron a 88% en 2019 frente a la polarización de una elección legislativa, que siempre es menor, que en este caso fue 74-75%, pero simplemente quiero dar este dato. En el 2019, la fórmula Fernández-Fernández fue votada por 5.100.000 votos más de los que obtuvo el Frente de Todos el domingo pasado. No ahora, es un dato menor. ahora,
0: Ricardo, tomando estos números ¿no? que tiraste recién, que son realmente, no sé qué pensás vos, pero 40%, más de 40% de pobres, como me hacían una pregunta los otros días, ¿cómo se explica o desde qué lugar se analiza que gente que está muy mal vote a esta derecha eh, realmente en algunos casos patética como Miley, como, como esperi y compañía?
3: Bueno... Una de las explicaciones de, la, de tu pregunta es que parte de esos votos que no están fueron a parar a no a, inasistencia, falta a la elección, faltaron. Hubo más presentismo que la, en que las PASO, pero el presentismo no llegó a un número tan alto como para no, no mirar que casi hay un 30% de, de gente del padrón que no fue a votar. Entonces, ahí hay una parte del peronismo enojado o del, del populismo enojado, en una parte. Y otra parte puede parar, aunque parezca mentira, en algunos distritos, puede parar a opciones de derecha, como el caso sí, de Miley en Capital.
0: Sí, esa era mi pregunta, ¿viste? Porque, a ver, vos decís, por ejemplo, eh, eh, pongo un caso muy cercano a nosotros o a mí: eh, la señora que nos ayudaba en casa. ¿Viste que amiga de años? Y sin embargo, vos le preguntabas si. Y, ah, no, yo al peronismo no lo voto. Eh, eh, pero bueno, el frente no es solo el peronismo. No, pero yo no lo voto. Y creo que como ese ejemplo, hay muchísimos ejemplos que se, volca, que se vuelcan perdón, hacia ese lugar y que yo no lo termino de entender.
3: Bueno, ese es uno de los grandes interrogantes. Ah, uno de los grandes interrogantes que vos acabás de plantear que uno tiene en la cabeza después de las elecciones. O sea, lo siguiente. El, 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 el voto no solamente atravesó el frente de todos, el gobierno, sino también al propio peronismo. Eso es lo que yo pienso. La elección está interpelando al peronismo. ¿Por qué lo digo? El peronismo hizo la peor estadística pura hizo la peor elección de su historia. Cuando digo el peronismo hizo la peor elección, es porque en cada elección sumo los candidatos peronistas. No es que estoy tomando a unidad ciudadana solamente en el 2017. No, como unidad ciudadana, más uno país, más frente justicialista, por ejemplo, lo sumo. Si sumo, me encuentro con que en la elección del domingo, el peronismo obtuvo su nivel más bajo. 33,87. Y ojo, porque si el piso es 30, o sea, si yo de 33,87 bajo a 30, estoy al borde del abismo. Quiero decir, por el borde del abismo, estoy en una elección, me quedé con el voto duro, nada más, nada más que con el voto duro, y no puedo aspirar a la presidencia. Acá te acordás, Manolo. Callao
0: dijo, el problema es enamorar, Sí, claro. ¿No? y me parece que ahí eh, el gobierno de alguna manera se ha quedado corto con el enamoramiento. Bueno, pero hay,
1: hay, hay temas, este, para que pensemos un poco, hay temas que no se pueden omitir, pero que no son suficientes. Yo no puedo omitir la pandemia, pero tampoco... Puedo omitir no, no. las vacilaciones o la eh, falta de instrumentación de, a pleno del presupuesto cuando existen estas necesidades. Hay muchas partidas presupuestarias que siguen siendo subutilizadas este, y eso indica falta de gestión. Si hay plata y no la gastas es porque está faltando gestión. Y después falta mística discursiva. Yo digo, mi ley, en mi opinión, así como sectores de la izquierda trotskista, del FIF, uh -huh. se llevan algo de votos, porque no me vas a decir que en Jujuy hay 25% de trotskistas, 26% de trotskistas que votaron a Vilja. Este, indudablemente es un voto bronca, es un, bro un voto por oposición, es un voto por default, es un voto este, por falta de alternativa, entonces me parece que ahí tenemos que pensar desde el campo nacional y popular, primero, si alcanza solo con la camiseta peronista y segundo, si alcanza con un discurso de prolijidad institucional este, para resolver las cosas. Tenemos que ser prolijos, tiene que haber institucionalidad pero también tiene que haber mística que deviene de actos como los que ocurrieron el día 17 Mierda. de noviembre, este, bueno el día de la militancia. ¿no? no sé cómo lo ves. Sí, sí, yo de acuerdo con vos. Simplemente
3: Eduardo, eh, yendo un poco más a fondo, eh, rascando un poco más el tarro que vos abriste, sí. yo diría, bueno, el problema sabés cuál es también, discutir a qué llamamos cada una de las cosas que vos llamaste porque hay diferencia de criterio dentro del frente sí, claro. o sea hay, hay diferencia de criterio o sea el, ahora nos vamos a sentar con el Fondo Monetario Internacional es un, es una mesa una negociación muy compleja ¿por qué? yo lo digo en el artículo va a haber ajuste, pero claro que va a haber ajuste qué duda cabe el presidente puede decir que no va a haber ajuste, bueno, yo lo puedo comprender, pero ninguno de nosotros tiene esa tramaña responsabilidad. ¿Pero va a haber ajuste? Sí va a haber ajuste. Si me voy preguntar dónde va a haber ajuste, no sé. Yo te diría, empezaron por los jubilados, porque los jubilados están corriendo atrás de la inflación, está claro. Ahora, si ¿sí va a haber otro ajuste, seguramente sí, pero no sé dónde. Ahora, hay que sentarse y firmar, y hay que sentarse y discutir, y yo creo que el frente es un frente, eh, el frente de todos, que es un frente muy eficaz en lo electoral, ha sido eficaz en lo electoral, ahora no, eh, eh, no es lo mismo en lo electoral que gobernar. Y me parece que ha estado sometido, vos lo dijiste bien a la pandemia, que siempre es muy difícil de administrar y que hay, no hay que olvidarse de ella, pero además ha estado sometida a los vaivenes de... De la, de la propia interna del, del, del Frente de Todos. Yo no sé cómo, cómo está la situación. Es evidente que las profecías no se cumplieron, pero no podemos negar que hay una interna. Y que, eh, también es una coalición, tiene que haber interna. También en el Frente Amplio en Uruguay interna, pero el problema es la interna donde asegure conducción y dirección institucional, no una interna donde el presidente sea la
1: figura más débil de esa interna. Bueno, pero, pero eso me parece que hace mucho también a qué institucionalidad tenga la política, no solamente el país, cómo se ordena eh, ese tipo de cuestiones y el liderazgo que el presidente del partido justicialista, el partido más importante de Argentina, el partido más importante del frente de todos, va a ejercer sobre el resto. Por ejemplo, yo te digo, eh, pasaron dos años hasta que hubo la primera reunión del Frente de Todos hace dos semanas, exactamente hace dos semanas se hizo la primera reunión formal del Frente de Todos con, la, con todos los partidos políticos, ¿Por porque se parte de la base que desde el gobierno se ordena la política y la verdad hay decenas de miles de militantes que podrían estar contribuyendo al debate con la sociedad de lo que se hace, se deja de hacer, lo que está bien, lo que está mal, que no tienen espacio. Y yo creo que ahí tiene un espacio Alberto Fernández que tiene que ocupar también. Él tiene que conducir esto. Y no tiene, y tiene que impedir que sus ministros eh, cataloguen a personas que tienen posiciones políticas e ideológicas, como en mi caso, que nos cataloguen de dogmáticos, porque ya me la veo venir, sí, sí, ya me la veo sí, venir, de dogmáticos de cerrado. Yo comparto con vos que un acuerdo con el fondo de, de, mmm, tiene que ser manejado y que va a exigir producir ajustes. Pero el ajuste puede ser por los sectores claro. populares y de menores recursos, claro, o puede claro. ser también por los que tienen más guita en este país, que han concentrado mucho. ¿no? ¿Preguntas? Sí, 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 claro.
3: Claro. No, es cierto lo que vos decís. En la segunda parte del discurso de ayer, la segunda parte del discurso de ayer, el presidente hizo referencias muy importantes. Yo vi que Clarín lo había puesto en, en tapa. Eh, muy importantes para mí, porque tiene que ver con lo que vos dijiste. El presidente en la segunda parte eh, dijo y habló de que el peronismo, o el Frente de Todos, perdón, el Frente de todo va a ir a paso, va a ir a primarias. Totalmente. Que, y, que nunca, y que nunca más, y, eh, y que solamente se va a elegir, dijo los concejales, y el candidato o candidata a presidente se va a elegir por voto, por voto. Y lo cual me llevó, en el, el artículo que ustedes tienen, que yo escribí, no, confieso que no fue después de haber escuchado a Alberto, al presidente, si no es antes, yo tengo afiliado al PJ desde lo, la reafiliación, después que vino la democracia, hubo que reafiliarse desde el 83 a la fecha. sabes cuántas veces voté? Yo no falto nunca a una elección. ¿Cuántas veces voté? Tres veces, como afiliado. Anda, sí. tenía <risa> ganas de decir un insulto, pero no lo digo. ¿No? ¿Taco? Si somos democráticos, empecemos por casa. Si no, somos unos mentirosos. Claro. ¿Qué democracia? Si los candidatos son elegidos a dedo. Cuando en Capital compitieron, Vudú. ¿Compitieron? No, no llegaron a competir. Vudú, Filmus y Tomada, los tres candidatos a jefe de gobierno por el Frente para la Victoria. Bueno, ¿quién lo eligió? ¿Quién eligió a Filmus? Con encuesta en la mano. Lo eligió Cristina. No, yo quiero votar. Yo quiero votar. Yo soy afiliado, tengo derecho a votar. Sí, sí. Tengo derecho a decir si es firmo, si es vudú, que el que, que sea. No, perdón que me caliente, pero, no, 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 pero, pero la, verdad, bien. Bien. la verdad es Hola. hora de que el peronismo se democratice. Es hora que el frente de todos se democratice. Es hora que bueno, se democratice.
0: Pero, pero Ricardo, bueno, yo también voté tres veces, ¿eh? así que estamos empatados en esa. Pero lo que dice Eduardo es cierto es muy factible, es muy factible que la gente que tenga otra postura sea etiquetada desde el mismo poder y puesto en un lugar de dogmatismo falso, pero que convenga a determinados sectores que te van a sacar del juego.
3: Sí, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Yo, yo lo dije, Ariel, y creo que está escrito. yo Lo que veo en el frente de todos es una... Contradicción entre los posibilistas le llamo y los ideólogos mm. lo que vos llamaste ustedes llamaron dogmatismo o sí. sea yo veo una contradicción ahí a mí me parece que es muy bueno tener ideología que tener principios y tener valores ahora el posibilista también hay que escucharlo porque el posibilista te dice mirá, por este camino se puede, por este camino no se puede estoy de
1: acuerdo, estoy de acuerdo.
3: El, el frente de todo el frente de todos este Está lleno de palabras, está lleno de palabras. Hay que, hay que definir cosas más concretas, más concretas. O
1: voy, sea,
3: voy. Y, y, y caminos concretos, caminos.
1: Es sí. decir, me parece a mí, ¿no? Perdón,
3: vuelvo. porque me,
1: me agarro, me entusiasmo, discúlpeme. No, vuelvo al tema de las pasos, una, una advertencia y aclaración. Hay que democratizar en todos sentidos, porque si a mí me conviene más por las medidas restrictivas, por el piso del 25%, por el sistema eh, don no utilizado, el sentido de ir por afuera, voy a terminar, en vez de democratizar, dinamitando el espacio. Entonces, tiene que ser democrático, tiene que haber sistema de representación proporcional, tiene que haber un piso razonable para que todos... Vayamos a la disputa, todos los que quieran. Y el resultado ordene y estemos todos comprometidos para poder este, respaldar eso. Se nos va por terminando supuesto. el tiempo, a ver última últimas reflexiones. Dale. Por, por supuesto, por supuesto. Perdón, no escuché lo último. No, no, que se
0: nos está terminando el tiempo y tenemos que pasar después a hablar de lo otro que te queríamos preguntar, que era todo el tema internacional etcétera 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 pero de todas maneras bueno te damos las gracias por esta primer, por este primer approach y, y bueno y la seguimos eh, vamos a una pausa y eh, seguimos con el programa
1: Acompaña a Política de Estado Puerto La Plata un importante nodo logístico para los sistemas productivos de la región un puerto en continuo desarrollo. Puerto La Plata, el puerto del futuro.
0: Antes de presentar al invitado, que es un lujo, y no solo es un lujo por lo que es científicamente, sino que nos está dando la nota desde, desde el imperio, desde los Estados Juntos. Eh, voy a leer unos mensajes que quedaron de, del programa de Arturo Bonini y Fernando Signorini del, domingo pasado, del sábado pasado. Eduard, Eduardo Espina, eh, desde Lomas de Zamora, dice, es bastante largo el mensaje, el Fondo Monetario Internacional se encarga de estabilizar el sistema monetario internacional y actúa como autoridad supervisora de dicho sistema haciendo seguimientos de la economía mundial y en especial a sus 189 países miembros. O sea, que se encarga de que cada billete de cada país tenga el valor que corresponde a la divisa de transacción internacional para comercio el dólar. Porque puede ocurrir que sin control se imprima una doble emisión de la moneda de curso legal, consiguiendo falsear el valor de tasación. El señor Melconian, como contribuye, da gusto escucharlo donde su imaginación y capacidad para mentir a uno lo asombra, y otro señor que se llama Max y habla como un futurólogo de la economía armando un teatro muy colorido, la Argentina necesita de escritores de novelas y estos señores son muy buenos manoseando la realidad, muy bueno el programa, eh, Eduardo Espina de Lomas de Zamora. Y después, Buen día, lo vi anoche, eh, muy buena, me encanta la cortina musical. Eh, muy interesante la entrevista a Bonín, me encantó lo que dijo. Eh, muy culto, muy sencillo con respecto al segundo invitado, eh, Fernando Signorini, discrepo en algunas cosas, admiro profundamente al Maradona deportista, que nos dio tantas alegrías, fue un genio con la pelota, y cuando fue lo de Fidel Castro, aplaudí de pie hasta que fui a Cuba y me di cuenta que ese régimen no era tal como el que vendieron en el mundo. El programa es muy interesante y me lo veo todo hasta el final, Alba de Recoleta. Bueno, Alba. Eh, yo qué sé, este, gustos son gustos vio. Débora Barone de Ramos Mejía, buen día lo vi anoche Me gustó mucho el programa para un día preelectoral Muy interesante la entrevista, ambos participantes Muy, muy cultos e inteligentes eh, Gracias a todos los demás, no los vamos a leer Lo vamos a pasar en un rol eh, como hacemos siempre De toda la gente que nos escribe eh, Bueno, un invitado de lujo, le dije sí, De la hostia, como dirían los gallegos amigo de hace muchísimos años que alguna vez estuvo en los secretos del poder. Eh, yo le di en llamar alguna vez, ministro de Salud sin cartera. Mm. O me equivoco, que lo llamé así a usted. Doctor Eduardo López, eh, uno de los infectólogos más importantes de la República Argentina. Buenas tardes, noches.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, Ariel. Este, saludo a toda la mesa y gracias por llamarme.
0: ¿Cómo? ¿Cómo...? ¿Cómo viviste estos casi dos años, años y ocho, ocho meses? Me imagino que muy baqueteado y muy, muy pasado de, de revoluciones respecto al tema de, de la pandemia, ¿no?
2: Bueno, la pandemia yo creo que fue algo que nos dejó y nos deja enormes enseñanzas a todo el mundo, ¿no? Creo que muchas veces hemos tenido lecciones aprendidas, ¿no? acordémonos ¿no? lo que tardó la OMS en decir que era una pandemia, acordémonos ¿no? lo que tardó la OMS en la necesidad de usar el barbijo. ¿no? Y Argentina recibió la pandemia este, con un sistema de salud que no estaba preparado para una pandemia, y creo que en, en ese momento, haber eh, tomado una cuarentena muy estricta, una de las cosas que sirvió fue poder este, preparar al sistema de salud para que no colapsara. Acordémonos que teníamos casos de, en Italia que prácticamente no había camas, que en España se estaba trabajando, sobre todo en Madrid, diríamos, con, habilitando hospitales o áreas pediátricas para los servicios, y nosotros en realidad aquí en Argentina, desde el punto de vista asistencial, nunca colapsó, a pesar que hubo algunos eh, estadígrafos, y que dijeron que el sistema iba a colapsar, diríamos, ¿no? Y hubo dos momentos que se dijo que el sistema iba a colapsar y el sistema no funcionó. Que trabajó a pleno es cierto, diríamos. Y el otro tema fue que la pandemia también eh, mostró la, las debilidades que tiene nuestro, nuestro país, este, que son mucho estructurales de muchos años, ¿no? Este, así que creo que todavía tenemos pandemia, Ariel, Creo que hay que seguir avanzando con las vacunas. Creo que todavía el tema vacuna no ha terminado. Tenemos un 40% de, nuestra, de nuestros compatriotas que han recibido todavía una sola dosis de vacuna. Y hoy, con la variante Delta, que es la que está circulando en forma predominante, necesita por lo menos dos dosis.
1: Es muy probable. Termino.
2: Y es muy probable que. El, la necesidad mínima para manejarlos va a ser tres dosis. Hablamos o sea, no dos dosis, el... sino tres dosis.
0: Tres dosis. Eh... Hablábamos con Eduardo, eh, ya hace tiempo de esto, sacamos una colega también infectóloga de la Sociedad Argentina de Infectología, del Hospital Alemán, porque yo no encontraba tu teléfono en realidad, y hablábamos de cómo se viene el tema este de Europa, no que pareciera que hay una negación de la realidad, casi esquizofrénica, y, y cómo rebrotó todo en Europa en estos últimos 40 días, ¿no?
2: Lo de Europa es muy interesante, porque la mayoría de los países de Europa, sobre todo Inglaterra, Alemania y Francia, la gente no se quiere a vacunar, y hay entre un 30 y un 40% de los individuos que están sin vacunarse. Entonces, volvió nuevamente al rebrote y encontró a, a los países no bien, no bien plantados. España, que tiene más del 80% de la gente vacunada con dos dosis, es de los países grandes, por decir así, que está teniendo menos casos y que está manejando mucho mejor la pandemia ahora. Después de haber tenido el año pasado, diríamos épocas bastante difíciles con respecto a esto, ¿no? Yo creo que España es el país en Europa que está llevando más adelante la, la vacunación. Aquí en Estados Unidos alrededor del 30% de la gente no se quiere tampoco vacunar. A pesar de que acá la vacuna es totalmente gratuita y se ha descentralizado dándose en forma gratuita en, los, en todas las farmacias en todas las cadenas de farmacia. ¿no? Con lo que revela también de que eh, hay gente este, que cree que la vacuna no es necesaria y creo que esos es son los errores más importantes que tenemos. Ayer tuvo 58.000 casos en el día Alemania. Oh, un país que en realidad inventó la vacuna de Pfizer, el desarrollo primario
1: fue hecho en Alemania. ¿no? Eduardo, y, sí. eh, yo noto que en la Argentina es como que estamos entrando en cierto relajamiento. Sabemos que la pandemia sigue, pero como venimos relajando las medidas, lógicamente porque no se puede vivir siempre en encierro, en aislamiento, pero bueno, el uso del barbijo, el, el cuidarse, este, sobre todo cuando uno anda en ámbitos, está en ámbitos cerrados, me parece que es un tema que hay que alertar por, por esta experiencia que se está viviendo particularmente en Europa, que es peligrosa. no
2: Es, es muy atinente este, el comentario. Yo creo que el tema del barbijo en ambiente cerrado debe seguir usándose. A mí me parece que es fundamental. Baja entre un 50 y un 60% el riesgo de contagio. En segundo lugar, no es lo mismo ambiente al aire libre que cuando uno está en lugares cerrados, así que yo creo que el barbijo habría que tratar de seguir utilizándolo, y en lo posible que la flexibilización de las medidas no sea, no sea el resultado o no sea que permita relajarnos. Una cosa es flexibilizar la medida y otra que nosotros lo tomemos para relajarnos. Miremos los datos en Argentina. El año pasado, que es muy interesante, después que empezó a subir los casos el día la mayor cantidad de casos fue el 7 de diciembre, con alrededor de 3.000 y algo. Este año, nosotros estamos amesetados en la curva entre los 1.000 y 1.500, más cerca de los 1.500 ahora. Pero tuvimos el día más grande fue con 41.000 casos, lo que revela claramente que el relajamiento que ocurrió en diciembre, enero, en febrero, acordémonos, la hipoteca la pagamos en marzo para adelante. ¿no? Y eso es lo que hay que evitar para no tener el modelo que tenemos en, 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 en Europa. Yo creo más todavía. Yo creo que hay que apurar el ritmo de vacunación. Si uno lo mira, el ritmo de vacunación ha disminuido comparado con el mes de agosto o con el mes de septiembre. ¿no? Y por otro lado, estamos teniendo brotes en escuelas secundarias vinculado a los adolescentes que todavía no han completado su segunda dosis ¿no? los adolescentes están vacunados con una de las mejores vacunas está demostrado que es la vacuna de Pfizer pero todavía la segunda dosis los adolescentes todavía falta recibirla un grupo importante ¿no? y cuando uno dice bueno falta nada más que el 10% pero el 10% son 4 millones de personas ¿eh? Entonces, no es el 10% de 2.000, es de 43 millones de personas, ¿no? Ah, Ahora vos, y ahí viene, el tema, ahí viene el tema, cuando yo les escucho, bueno, hemos vacunado a tantos, está muy bien, pero muchachos, no nos olvidemos que esto este es lo que nos falta, son 4 millones de personas, ¿no? Digo para un modelo, a nosotros nos falta más o menos 38% para recibir la segunda dosis. 38% en Argentina son aproximadamente 14, 15 millones de personas,
0: Ahora vos tenés una, aparte de todo el expertise que tenés de ser tal vez el mejor infectólogo pediátrico de la Argentina, tenés un, una experiencia personal porque sufriste el COVID, ¿no?
2: Sí, yo estaba vacunado con dos dosis de Sputnik ah. y en el hospital de niños hubo un brote de 25 personal de salud, trabajadores de la salud, que nos enfermamos nos enfermamos con una cepa que tiene alta transmisibilidad, no tanto como la Delta, que es la gama, que antes se llamaba Manaus. En el ranking de transmisibilidad, hago un paréntesis, primero viene Delta y después viene la gama que es la ex Manaus, la que inició, se inició en Brasil. Dicho esto, nos enfermamos todos con, con la cepa de Gamma, gama, la ex Manaus, y la verdad que todos tuvimos una evolución leve, lo que habla bien a las claras es que los primeros nos enfermamos a los tres meses, a los dos meses y medio de haber tenido la vacuna. Que no nos olvidemos que la vacuna de, después de los sexto mes empiezan a bajar. Por eso la necesidad de dar el refuerzo o en el caso de las vacunas chinas, dar adicionales. ¿no? Las vacunas que tienen menos eficacia son las vacunas chinas. Por eso el Estado, con buen criterio, volvió a dar una dosis adicional de Sinopharm. ¿no?
1: Ahora, acá hay una combinación, al escucharlo, de dos cuestiones. Por un lado, todo lo que se puede hacer desde el punto de vista preventivo médico, vacuna. La vacuna, me parece que es un tema eh, que, que requiere seguir fomentándolo en las escuelas, en los lugares de trabajo, que la gente que no se vacunó se vacune, que que le falta una dosis que se la dé, que el que le corresponde la tercera se la dé. Y después hay un factor me parece cultural que tenemos que trabajar, que, que no es un problema de individualismo el vacunarse o el cuidarse, que es un problema social, porque si yo me, me enfermo y con, ando contagiando este, esto, es, un, es el cuento de nunca acabar terminamos con un problema muy serio se está encarando desde el gobierno desde los gobiernos estas dos políticas con claridad yo la vacuna lo veo aunque hay dificultades pero me parece como que relajamos un poquito el tema de, del cuidado social de la cuestión de la política este, de, que tomemos conciencia de lo que hay que hacer
2: yo creo que o si sea, algo en la pandemia no fue excelente, fue la comunicación social. Esto no lo digo yo, lo dijimos todo el grupo de expertos en una, casa, en una carta de octubre del año pasado, porque realmente uno tendría que, uno no puede unificar el mensaje de la comunicación social uno para todas las edades. No es lo mismo la sensación de impacto que tiene un adulto mayor de esta enfermedad que lo que tiene un adolescente. Porque el adolescente, en la enorme mayoría de los casos, casi no hubo fallecimiento. Pero no olvidemos, claro que el 77% de nuestros fallecidos fueron individuos mayores de 60 años. Claro. Y sí que la comunicación social uno tiene que hacerla por grupos de edad, diríamos, inclusive por situaciones sociales diferentes. Ahora tenemos brotes en las escuelas privadas de, de muchos lugares, sobre todo del conurbano norte, ¿no? Diríamos escuelas este, que, están, que hacen reuniones los adolescentes, entonces se contagian a los adolescentes y cada tanto, al riesgo de contagio a un adulto mayor, y el adulto mayor hace una evolución no fácil, no. O sea, creo que en ese sentido me parece que la comunicación social tendría que seguir manteniéndose. Que creo que es tu mensaje, me parece, no. Sí. Uno tiene que seguir manteniendo la comunicación social. En, en todos los programas, no yo a veces veo comunicación comunicación sobre esta enfermedad o sobre otra a las 2 de la mañana, y yo me digo quién es la persona que lo va a escuchar. no este, Pero me parece que eso creo que hay que, que, hay que mantenerlo. Y lo otro es que hay que eh, digamos mantener en forma más intensa la vacuna. Ahora, la vacuna, que a veces el, el, no es una responsabilidad la colocación de la vacuna del gobierno central, del Ministerio de Salud, sino son las jurisdicciones. Y en ese aspecto hay jurisdicciones, cuando uno mira, que están más avanzadas que otras. Digamos. Entonces la responsabilidad en ese sentido es de, la, de vacunar es de las jurisdicciones. ¿no? Y el otro tema que es muy importante es poder llegar a la gente para que entienda que la pandemia se terminó. Y esto no es así. Y esto tan es así que el grupo que más falta vacunar con dos dosis es el grupo entre 18 y 39 años de edad. El adulto joven o el, o el joven que cree que ya no es necesario vacunarse. Sí,
1: que a mí no me va a tocar, ¿no? Que puede pasar en los, en los adolescentes. Ya está recuperado. Eduardo, ¿y cómo viste la
0: reacción en los chicos más chiquitos respecto al tema de la enfermedad y el tema de la vacunación?
2: Bueno, acá este es un punto que es, eh, un punto muy importante. Esta es una vacuna voluntaria. Quiere decir que si uno lo va a dar a los chicos, los que tienen que estar de acuerdo y aceptar, claro. aunque sea tácitamente, son los padres. El claro. primer punto. Eh, hoy por hoy, aunque no lo creas, en el mundo hay dos únicas vacunas que algunos gobiernos han aprobado para su uso en pediatría. No mayores de 12 años, ahí hay va, pero menores de 12 años, que son la de Pfizer, que se aprobó en Estados Unidos hace dos semanas, de 5 a 11 años, y por otro lado, la, eh, la vacuna de, eh, de Sinopharm, que es la que se aprobó en China, diríamos, ¿no? Entonces, estas son las dos vacunas. Argentina decidió vacunar con Sinopharm y en general yo creo que si un padre quiere llevarlo a vacunar, tiene que vacunarlo. Porque no sea cosa que por ahí el chico se enferme y se enferme en forma grave y uno tiene que estar su, teniendo los padres una responsabilidad sobre esto. Y si tiene dudas es que hay que consultar con los, con, los, con los pediatras, que es quien mejor conoce a los chicos. Ahora, en un concepto de vacunación universal, teniendo en cuenta que esta enfermedad enferma a partir de los dos años, con distinto grado de intensidad de dos a todo el mundo, es lógico que el concepto de vacunar en chicos esté presente. Después uno puede discutir si es la mejor vacuna Sinopharm o si es la mejor alguna Pfizer. Fíjate vos, Ariel, en Estados Unidos todavía no terminó Moderna su estudio en chicos con su vacuna este, para poder ser aprobada. AstraZeneca no tiene estudios hechos, Sputnik no tiene estudios hechos. ¿no? O sea, en general los dos únicos son esos dos. Y hay otro tema que es también importante en, en este sentido, es que los chicos contagian, esto es un tema, esto, y los chicos se contagian. Entonces cuando uno hace el concepto, de vacunación universal es cuando uno dice, bueno, los chicos hay que vacunarlos. Si vos me decís, me hubiera encantado que la vacunaran con Pfizer, bueno, está bien, pero hay dos vacunas en el mundo nada más, ¿no? Y además, los, eh, con la vacuna de Pfizer, los países centrales tienen prioridad, ¿no? Acabo de hablar con un periodista de, de Fran, que, que vive en Francia y me dice que prácticamente en Europa la vacuna que se usa es Pfizer. Entonces, vos te das... Y esto yo no hago juicio valor, es una excelente vacuna. Lo que yo digo es, va a haber menos Pfizer para otros países, no sé si está claro.
0: Claro, claro, y sí, obviamente, si la usan allá, acaba va a llegar claro, al final, claro, ¿no?
2: Claro, por ejemplo, lo que hizo eh, Uruguay, ahí es bueno tenerlo en cuenta, Uruguay vacunó con la vacuna que los datos publicados tenían menor eficacia, que la CoronaVac o Sinovac. ¿Está bien? Que la que vacunó también Chile y la que vacunó también Brasil en la primera etapa. Esa vacuna tiene 52% de eficacia para todas las formas de COVID y alrededor de un 90% para el COVID grave. Lo que hizo Uruguay fue la tercera dosis a todo el país después que pasaron cinco meses de la segunda dosis, ¿no? Vacunaron con Pfizer. Porque. Las vacunas de, de mRNA mensajero, cuando vos las das como refuerzo, Ariel, aparentemente tiene, provoca, títulos, provoca cantidad de anticuerpos más altos, mayor cantidad de anticuerpos que cuando usas dos veces AstraZeneca y AstraZeneca, por ejemplo. ¿no? Así que creo que vamos a tener, va a haber que ir armando algún tipo de este tipo. Los adolescentes van a ir todos vacunados con Pfizer. Y hay un grupo de adultos, que también es bueno, que se vacunaron con Sputnik 1, ¿no? el primer componente, y se les dio Moderna, que es igual que si le diera Pfizer. ¿no? Este, yo creo que nosotros tuvimos con los. Y yo lo digo siempre: creo que Rusia no cumplió en tiempo y en forma de entregando la segunda dosis, porque nos demoró mucho, y en segundo lugar, AstraZeneca tampoco cumplió diríamos, entre, no entregando la, la vacuna a fin de febrero, las entregó en abril, acordémonos ¿no? Uno, uno, en medio del fárrogo de todo esto tiene mala memoria, ¿no? En general. Pero esto fue así esto fue fácil. Por ejemplo, hay miles de cosas, digamos, este, creo que en este sentido, este, no nos tocó este, estar, pre, estar bailando con la, con la, la reina de, la, de belleza del baile, ¿no? O sea, tenés, date cuenta que tuvimos que, vino el primer componente y para llegar el segundo componente para la gente se tardó entre 90, 100 y 120 días, ¿no? Con la vacuna del segundo componente de Sputnik. Y el otro dato que también creo que es importante fue que por las causas que sean, yo no las conozco, hemos, no hemos podido tener la, la vacuna de Pfizer disponible, ¿no? Creo que hubiera sido ideal
0: eduardo muchísimas gracias por esta charla obviamente, obviamente te vamos a tener en carpeta para lo que viene y bueno y lo mejor para lo, que, para lo que reste de asesoramiento al presidente y a la ministra y etcétera 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 muchísimas muchísimas gracias por esta charla gracias. saliendo desde Estados Unidos la
2: verdad que es no bien. muchas gracias Ariel por haberme invitado y a la mesa así que este, a sus órdenes ¿eh?
1: Gracias, muy amable. Que tengas un buen día.
0: Eh, bueno, bueno, Un lindo programa. No, pero ¿Y este eh, tema? nos tenemos que ir. Sí. Nos tenemos que ir. Canal 7 Somos eh, y 517 Flow para todo el país. Lo mejor para ustedes, que tengan un muy buen fin de semana. Nos vemos el próximo sábado con Eduardo en Política de Estado.